0: 皆さんこんにちはミュージックブックカフェのほのかですこの間お友達と清水公園に行ってきました皆さん清水公園ってご存知ですか千葉県にある大きな公園なんですがそこにはなんと大人も遊べるアスレチックがあるんですいやー久しぶりに体を思いっきり動かしてきましたコースがチャレンジコース冒険コース水上コースの3コースあってチャレンジと冒険に各40個水上に20個のアスレチックがありますコースを選ぶ時に、まあ、2つくらいなら回れるかなと思ってたんですけどアスレチックを舐めてましたね結果1つは回りきれたんですけどもう1つは半分もクリアできなくて久しぶりにアスレチックをやって気づいたのがこう何て言うんですか体が大きくなっている分自分の重さを腕で支え続けられなくなってしまってるんですよ。普段運動してる人はこう軽々やってのけてしまうのかもしれませんけどちょっと恥ずかしながらだいぶ最近運動をサボっているのでもう小さい頃はよく体を動かしてたんですけどねあ,あと度胸がなくなってました隣にいた小さい子の方がよっぽど臆することなく楽しんでましたなんか成長するにつれてこう今怪我したらこの後大変だぞとか服濡れたら帰りどうすんのとか人学んだんだですね学ぶことによってできなくなるものが出てくるなんて考えたこともなかったですなんかちょっと寂しいもんありますよね時には小さい頃のように臆することなく体を動かすことも大事なのかもしれませんねよし次は思いっきり遊べるように替えの服と靴用意していこうとちなみに次の日は筋肉痛で腕上がりませんでしたさあミューージックブッククブカフェオープンです最初のコーナーはこちらブックでトーク本日のゲストは政治学者の栗原康さんです栗原さんは1979年埼玉県生まれ早稲田大学大学院を修了後ニート、時々フリーターの生活を経て、現在は東北芸術工科大学の非常勤講師をされています。専門はアナキズム研究、著書に学生に賃金を、働かないでたらふく食べたいなど、センセーショナルなタイトルの本で大きな話題を呼び、大杉坂江では第5回いける本大賞を受賞されました。また、昨年出版された伊藤野恵伝、村に火をつけ、白地になれはベストセラーとなり、一連の活動が評価され、第10 回、私つまりノーバリー賞を受賞されました。なんかすごいインパクトのあるタイトルが並びましたね。どんなお話を伺うことができるのでしょうか楽しみです。それでは栗原さん、どうぞよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、栗原さんのね、本を一番最初に発見したっていうか、この、えっと、ここにあるんですけど、現代暴力論っていう本があって、これ本屋で見つけたときに、この栗原さんの、まあ今、ラジオで皆さん見れないんですけど、写真がドーンと載ってて、これは一体どういう本なんだろうって思って、すごい気になって、そのときはこう、なんだろう、こう、素通りしたんだけど、また戻って、買って、読んだら読んで,で、この人に会いたいと思って、それで、なんだった朝日カルチャーセンターかなんかの,の、はいはい、あの、そう、講座に、そう、聞きに行って、それで、あの、挨拶して、それでたまたま去年、おとうちから始めたちょっと勉強会があって、はいうん、そこにお呼びして、お話を伺ったのが最初な
2: んです。はいあ,ですねまあ、とにか
1: くね、それであといろいろ見ると、このなか働かなでたらふく食べたいとか、うん、学生に賃金をとかっていう、まあ、なんか。非常に面白いタイトルの本、うんいや。ありがとうございます。いやいや、もう本当にびっくりして、あの、それ以来ずっとファンなんですけども、今日はよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。写
3: 真、写真やりました。ね三時間くらいかけて頑張
2: ってたんです。<笑>あ、
1: これ、あ、これ、そうなんですか。三<笑>時間。のそ,うそ,うそれであの、えっと、いろいろお話ししている中であのどうも栗原さんがその長渕剛さんの大ファンだっていうことを伺って、はい、いつかこの「長渕剛論」っていうのを聞いてみたいなっていうふうに思ってはいたんですけどすそ,そしたらあの、えっと、川出の「えっと、夢ムック」の方で、はいえっと、長渕剛さんの,この本が出て。といことではい、まずこのちょっと本のことをご説明していただいてもよろしいでしょうか、ね、そうですね
3: これ川出の無句本であの音楽家の特集とかよくやるんですけど普段だとだと死んだ方とか特集ばっかやってたらしいんですけどね。はい、ただこの川で防審査の編集者で僕、友人いまして、はい、でちょうどその頃いくつか本を出していたんで栗原君、いい対象いないですかねってでクレア原君、どういうミュージシャン聞聴いてるのって,言って聞かれたんで僕、長渕剛って言ったら最初なんかはあみたいに言われてた<笑><笑><笑>もう
2: ちょっとなんかクラシックとか,なんかううとかイメージしてたのかも
3: しれないですけで,でも、長渕が素晴らしいんだみたいな話をこうガンガンやっていたらなんかだんだんその編集者も分かったまだほとんど聞いたことあんまり。だったらしいんですけど、うん、でも CD 貸したりしてたらなんかちょっといけるかもとか
0: すごいアピ、うん、ールが
3: ああとちょうどその頃って長渕さんちょっと前だと「半原発」のことを歌ってたりとか、うん、この間だと「安保法制に反対してたり」とか、はいはいはいはい、政治的なことも言ってたんですよ、うん、だからそういうのも含めていいんじゃないかって言って、うん、編集者が一人長渕さんのところに事務所に行ってこう話をしに行ったら、はい、長渕さんもなんかちょうど。思想とかいろいろ扱ってもらえるのちょっと嬉しかったですね。あそうなんですか。ぜひやりましょうみたいに
1: 。うん、えっとでその時じゃあ言ってみると栗原さんのアイディアがまあこの本までつなつながったというところ
2: 。あでもそうですね。そうです編集者いなかったらやってもらえないですね。あそ,そうですね
1: 。<笑>で実際にじゃあ,あのそ
3: の中で一つ書くことになって。はい。どうでしたその時はいやめちゃくちゃ嬉しかったです。うん、しかもあの長渕さんって、うん、人が文章を書いたら全部目を通してチェックするんですよ。あそうなんだ、うん。ちょっと長渕チェックって言って恐れてたんですけども。<笑>でも自分が書いたものを長渕さんが読んでくれるんだと思ったのもうめちゃくちゃ嬉しくて。そうですよね。うん、もう全力でやりましたで実際にあれですか少しなんかこう。直しとかあったんですかあただ「長渕さん」って書い読まれるんでって書いてたの長渕でいいです」とかああ継承略、うんうん、ただ読むことは読むけど他の人でもチェック入った人は、うん、事実関係で違うのはこうチェックが入ったらしいんですけどううチェックです他のもう思想とか解釈は人それぞれですから、うん、そこはもう自由にやってくれっていうことです、うんうん、なるほどねあのー。
1: 特にクリアルさんの場合は文体がね、まあ、あの皆さんいろいろごおっしゃるんですけど、本を開いてみると分かるんですけど、とにかくひらがなが多いという特徴があって、はい、あのこの、も、まあ、あともと一番最初ってあの G7 とは何かという本、はい、あれはまあ割とこう、オーソドックスな文体で書かれていて,て、ね、まだ大学院生の頃だった、大学院の頃、ああ、そだったんですね。じゃねああ、で、あのその後に書かれた大杉栄ああおもまだ若干その名残があるんですけど、
2: ね
1: 、こ,んこのこっからですかね、あの働かないたら食べたいぐらいだか
3: ,ここからですね。もうね、本当にあのひらがながひ
1: らがなが
2: 多すぎて
3: 読みにくいってだに言われるんです、うん、<笑>徐
0: 々にじゃあそのひらがなが多い文体に変わっていったんです。そうですね。
3: これはなんか意図があるんですか。そうですね。あのまあ元々は大学院で大学だとかこうカッチリ書けとかって言われてるんでこう、無理やり漢字とか使ってたところあったんですけど。無理やり。<笑>でもなんかあの文章自分が表現するときって。あの,、まあ、この後ちょっとアナキズムとかも紹介しますけど、うんうんうん、人のこう感情とかに触れるようなものをこう表現していくみたいなところがあるんです、ね、だからそういうのってなんか,かっちり書くよりもなんかしゃべり言葉でガンガン言ったなほう
1: ひらがなで開いてた方が人の気持ちにぐっと迫っていける可能性があるとあ、ね、あしかも
3: その感情を乗せてこう文章を書いていくんだったらなんかリズムってあるんです,よああす,すだからそういうのをこう僕、漢字苦手なんでそので漢字のをなんと自分で音読できないんですよ。よ<笑>、うん、らちょっと音読しながらリズムとってこうガンガン文章を書
1: いてみ
2: たいな、うん、っていうのがううあ、ねあ。い
1: や、それでまたこの長渕さんのこの本の中でもね、タイトルまたも燃やせ燃やせ燃やせ。やや<笑>これはあのえっとガンジスっていう作品が生まれて、中核になっている、はい。この曲をお選びにな
3: った理由とかって何かあるんですか。そうですね、やっぱり燃やす、そのガンジスっていうその曲のテーマが。なんか死してなお叫ぶみたいなところがあるんですけれども、これ。九十年代初頭に長渕さんがインドのガンジス川を訪ねていた時があって。はいはいろいろ思い悩んでたらしいんですけどでなぜかわからないけどこう人の生死みたいなのを分ける場所に行ってみたいとでこう聖なる川、はい、でガンジス川の前で文字通りこり人が死んだらその場で焚き火で燃やして灰にしてそれをこうガンジス川にさっとこう投げるみたいな場所があるらしいんですでどうしてもなんかそれが見てみたいということでこう行ったらしいんですけれどもこう行ってみてこうすっごい感動したらしくて。人が実際にこう燃え始めるとこう油の音とかでシューっ
2: て音がするらしいんです
3: でうおーと思ってなんかやっぱ死んでなんか叫んでるぞみたいな。えーで,あその先そうなんですでこれ何だろうともうちょっとこう近づいてみたらばちばちばちってなって頭蓋骨が割れて骨がべべべべとか飛び散ってきて長渕さんに当たったらしいんですねでいててててててとかってなんかこう一人何かもんかしちゃうな衝撃的な
2: 時があったんです
3: だけどなんかそれを見て長渕さんは人間っていうのはこう死んでも何か叫びたいものがあるってってあでも逆に言うと死んでからこそ本当の叫びみたいなのがばっと出てくるんだみたいな。そういうものをこう一つ燃やすっていうことで、長渕さんが表現していて、なんか僕、それが特にこの文章を書いたときって、すごく直球で、なんかすごく分かったんですよね、なんでかっていうと、ちょうどの3・11の震災とかって僕にとっては経験、すごくでかいものがありまして、なんか、あれでこう津波で本当に人がわーって押し流されてしまったときを間近に見たときに、やっぱりなんか僕、それまでの人生が全部崩れ去ってしまったみたいなイメージがあったんですよ。なんか東北の人たちも本当にこう防災のこう対策とかちゃんとやって将来を見据えてこう生活してた人たちがいたのにそういうのがいとも簡単に押し流されてしまうだからなんか将来のためにって頑張ってるけれども全部だめだっていうう思った瞬間になんか僕もそれ見てああだめだ終わった死んだみたいに思ったんです、ね。だけどでもそう思った瞬間になんか自分の中でちょっと語弊のある表現なんですけど解放感みたいなものもあってこれまでなんか将来見据えてちょっと我慢してこういうことやらなきゃいけないとかってあったんですけれどもなんかそういうのもどうでもいいなといつどんな感じで死ぬかなんて分からないんだからもう一度死んだつもりでガンガン好きなことやってしまおうみたいにそういうことを考えたときに長渕さんが言う,こう死んでからが勝負っていうかその死んでこう本当のこう人気との叫びが始まるみたいなことがすごい。なんか分かった気がしました、うん、だからちょっとそういう思いを込めて「燃やせ燃やせ燃やせ」っていうのが、うん、なそんな文章を書いてい
2: ま
1: す、うん、からこうも燃やすとか燃えるっていうかそれなんか栗原さんご自身のなんかキーワードみたいな感じもするんですけども、ねはい、この言葉自身に
3: 思いがあるんですかありますやっぱ燃やして全部がバーッとなくなっていくっていう、うん、一回無になるみたいな、はい、あそこが非常に大事な大事だと思いますねのそれいでも長渕さんの影響もかなり強いかもし
1: れないですねあ影響がついても言われたその長渕さんの原体験っていうのは、は
3: いえっと、どういうところにあるんですか僕ですねあのもちろんちっちゃい頃僕79年生まれなんで小学生の頃から、はい、長渕さん全盛期なんですよ、ねうん、その、うんうん、テレビドラマでもトンボとかシャボン玉とか出て活躍してたんですけど、はいはいはい、でもちっちゃい頃って僕そんなになんかドラマの俳優さんくらいに思っていてあんまり曲聴いたことなかったんですけど、はい、高校生の頃こう高1か高2の頃9 0 5年の終わりくらいだったと思うんですけどちょうど長渕さんがベストアルバムで「いつかの少年」っていう3枚組のアルバムで、はいはいはい、長渕さんってその若い頃はすごいハスキーな綺麗な声で、はい、今汚いけど怒られそうですけど<笑><笑><笑>声がこう2段階3段階って変わってくるのが全部表れてるアルバムが出ていてでそれをですねなんか僕あの高校があの埼玉から千葉で2時間かけて行ってたんですけど、はい、なんかその時にたまたま地元の友達が近くの高校に通っていて一緒にこう通学してたんです、うん、あこのムクボン出てくるからですねはい、はい、でその友達が「はい、なんかそのいつかの少年」っていうアルバムを桜井君か好きになるんじゃんって言って貸してくれて、はい、それ聞いてハマったっていうのが経体験ですね。じゃあ高校生の時、高校生の時、その時どんな感じだったんですか。だかもうが、うんという感じ。がんでしたね。<笑>あの一枚目のアルバまはすごい綺麗な声なんであいい曲だなって思ってたんですけど、二枚目三枚目に入ってきてなんかもう人のトゲのある部分をこう、うん、もっきりこう表現してる。うん特に一番僕、最初好きになったのは長渕さんにそのライブでしかないんですけど「豚っていう曲があって長渕、はい、さん、この時期あの不倫問題とかですごいぶったたかれてた時期なんですね週刊誌で。メディアの人たちをひたすらブタって言いまくりながら
2: お<笑>金
3: が欲しければそれやあるぞとかって言ってブーターブーターみたいな,なんかそういう歌があったりして、はい、なんか人ってこうやられると特に今なんか謝れみたいなことばっか言われると思うんですけどでも本来恋愛云々で謝る、謝らないって意味ないじゃないですかそういう時の長渕さんのこう開き直り方ってやっぱすげえなと思ってそういうところにやっぱ最初は惹かれま
1: した<笑>。なるほどね、うんでそれで、えー、とよく聞くようになったっていう感じですけど、はい、どの辺がしびれるっていうかやっぱずっとこう長渕さんの歌と一緒に歌いたいっていうか、うん、い
3: ううところなんですかそうですすかそねあの高校、大学、それから僕この10年間くらい全然そのニートフリーターやってたみたいな<笑>、はい、やっぱ自分の人生経験する中でもっともっと好きになっていたっていうのもあるんですけど、うんうん、長渕さんのこう歌の一つのテーマってカネだったりするんですよね。若い頃やっぱ全然売れなかった時期とかがあってで売れなきゃクズ扱いとかされていたと、はい、で,すでじゃあ、こん畜賞と思ってこう、うん、もうガンガンこう歌いまくってでその純子とか純殿下とかが売れっ子になるんですけどはい、はい、ただ、売れたら売れたでなんか周りの人たちの反応がなんか急にあ長渕さんみたいに変わってきたりするん
0: ですけど<笑>、はい、この野郎ムカ
3: つくんで、ムカつくんだけれどもでも、なんか金が。その儲かる曲っていうのがいいものだって自分でも思い込んでしまってそれにとらわれるといい曲って書けなくなってくるんですよねだからそういうのを「こんちくしょうっていう歌をこういろいろこう「ラン」とか「トンボ」とかって書き始めるんですけど、うんうんうん、でそれでこう「金のコツ」などクソくらいで本当に好きなことだけでやるんだって曲やったらただこれがまた売れちゃうんですよねだからやってもやっても金にとらわれてもそれをぶち壊しっていうことをこうやり続けている、うんうん、でもなんか常にこう心の奥底にあるのはもともとくず扱いされていただからその「クズで上等だと好き勝手やってやるぜみたいなところに常に開き直りながら俺は負けたんだみたいなところがなんかずっとだからなんかそういうところがこう自分の中でもずっと食えない時期とかがあったりしてそういう時に長渕さんの曲を聴くとなんかこう畜生やってやるぞみたいなのがなんんかこう思えてああるるものがあったりするんですでよ
1: ねどっかでいつも負けてるみたいなところの美学みたいなそうですね負けても負けて
3: も負けても負けたぞってこう言いまくっ
1: ていくみたいな。で実際にクレアさん自身はその聞きながら例えばどういうことをこうなんか克服したみたいなあるんですか。そ
3: うですね。でも中渕さんの手で助けら
1: れたみたいなこと
3: ,とああります、ね、ありますありますり、うん、でも常にそうかもしれないですね。常にあはいまああの文章書いてねその書いても書いても出版もしてもらえなかった時期とかでも、うんでも,うん、でもちろん。本で売るためにはこういうふうに変えたらいいんじゃないかで断ったら失敗の話なくなっちゃったりとかした時になんかやっぱ死ぬほどどん底に落ちたりしててでも長渕さん聞くと。よしもう一回みたいにこうなったりとか、うん、あるいは長渕さんってやっぱ負けても負けてもって人の苦しみを恋愛とかでも描いたりしてるところがあります、はいはい、だから失恋して俺死ぬかもしれないっていう時に長渕さんがやっぱ負けたぞで行くぞみたいに言ってるといくらでもいけるわ、
1: うん、割と文体を栗原さん自身も変えてきたのもなんかやっぱその自分の思うままにこう変えてきたという感じですあそうです、ね、そがあです、ね、ついあるわけですね。はい、あ
3: の例えばこう長渕さんのベスト3っていうのなんかあるんですかそうですねなんかそうこれさ聞かれるだろうなと思って考えてたんですけど、うんうん、多すぎて言えないかかな<笑>ああそうな
1: のわかりました<笑>、ね、ではその中から1曲<笑>あの、はい、聞いてみようと思いますので
0: それではアルバム「キャプテン・オブ・ザ・シップ」よりキャプテン・オブ・ザ・シップです
1: あの栗原さん実は僕ね、はい、あの長渕さんの中学校の後輩なんですよそうなんですよねすだからなんかいやこの僕もこのベストアルバムみたいなのを持ってて「この鶴になった父ち
3: ゃん」ってこれ
1: ね、うん、やっぱり僕もちょうど3年前に父を亡くして、うんうんううん、もうこれ聞いた時はねもう泉の方に行道なんだけどあや,やっぱりなんかねじんときましたね、うん
3: 、なんか鶴がバーッと回ってるのがそうそうそうそう情景が浮かぶんですよねの
1: かちゃんもぜひ聞いてください、はい、
0: 鶴になった父ちゃんとか<笑><笑>文字通りの歌です。そうですね。の歌の歌ね
1: <笑>ということで、また後半もお話を伺っていきたいと思います、はい。よろしくお願いしま
4: す
0: 。アルテスインフォクリップ。今日はハッチさんからです
4: 。はい、えー、今日はですね、うちの音楽書の中で。最大のベストセラーをご紹介させてください。題してですね、文化系のためのヒップホップ入門。ヒップホップ。はい。文化系のための。
0: 文化系ののための
4: 体育会系じゃない文化系って意味なんですけど
0: <笑>数学系でもなくはいこ
4: れはですねと慶応の先生で大和田敏行さん、はいえっと、ご本業はアメリカ文学の研究なんですけどそれから、えっと、一回この番組にも出ていただいた長谷川一蔵さん、はい、お二人の、まあ、対談形式の本なんですけどね、うん、でこれがですねあのライムスターの歌丸さんとか、はい、それから山下達郎さんとかに大絶賛されて、は
0: い、へ
4: えー、大変よく今でも売れてる本なんですけど、
0: はい
2: 、
4: でほのかちゃんヒップホップあんまり得意じゃないう
0: ん得意でもなく不得意でもなくって感じですかね
4: <笑>でねこの本ねいきなりねヒップホップは音楽じゃないんですっていう
0: 、えー、
4: <笑>音楽だと思って聞からわかんないんですってい
0: うああ。そ
4: ういう内容なんですよ
0: これを読めばえ、音楽じゃないんだったら何ですか
4: 、うんえっとね、少年ジャンプ
0: ええー<笑>。<笑>あるいはね日本のお笑いヒップホップ
4: とお笑いであるっていう、まあ、その心はっていうのを話し出すと
0: なくなっちゃうんだけどそう,そうです
4: ね、はい、もう本当に面白いね本を読まないとなので僕もは実は、えーとそうですね、80年代半ばぐらいからヒップホップはわけわかんなくなって遠ざかってたんだけど、はい、あのこの本作ったまあ別にわかんないから本作ったんですけど、はい、これ以来本当にね何聞いてもヒップホップも面白くて、
2: ね
4: へはい、で今ちょっと続編を作ってるんですけどと、はいはい、いうことであのヒップホップよくわかんないなーっていう人は。ぜひ読んでいただきたいなっていう本です
0: 長谷川町蔵大和田俊之著文化系のためのヒップホップ入門はアルテスパブリッシングより好評発売中です本日は政治学者の栗原康さんをお迎えしてお話を伺っています
1: じゃあ後半をお話を伺いますで、その前にほのかちゃんに質問です、はい、アナキズムはい。さあ、これは何でしょうか
0: これは坂本さんに聞かれるっていうの、うん、聞くよっていうのを教えてくれてたんで、はい、自分で調べて、うん、自分なりに噛み砕いたのはこう上に立つ人を必要としない考えいのかなって、うん、<笑><笑>す
2: ごい簡単な考え、ね、嬉しいありがとうございます
0: <笑>
1: そのアナキズムを研究を栗原さんはされていて、うん、たくさんこれからも本を書かれるんですけども。ちょっとこのアナキズムについてちょっとお話をしていただけます
3: か多分、ね、物騒な雰囲気っていうか,あなんかそれはね,ね普通そう思いますよねあなんですけどでも語源から言うと結構普通のことを言っていてさっきあの、ねはい「人が上に立つのはおかしい」って考え方だって言ってたんですけどうん本当そのはおかしいっていうことですよねそ,の、まあ、それこそ当たり前ですけど奴隷のように夢中って人を従わせるのはそれはめでしょうっていう発想から入ってきて,て,きてでもそれだけじゃなくて今の社会だとそれがもうシステムになっていて。人の生ききる基準っってていう尺度ができちゃ例、ねうん、えば今だとこう明確に金っていうのができていて、ねうん、それこそ多分前半の長渕さんの話ともつながると思うんですけど、うん、要するにお金を儲けられたらこう偉いやつだともけられないとか儲けようとしないやつはクズなんだっていうふうに言われるようになっていると思うんです、うん、それ自体が
1: 支配になっっちゃってると長、うん、渕さんの場合はしかもこのお金儲けにとらわれないで曲を作ろうと思っても。それがまた売れてしまの、はいま、お金お金が入ってきて、まあ、それにまたまあ悩むみたいな,なんかお話を、ね、前半で伺ったんだけど
3: だからそれからもまた逃れていくぞっていうのが姿税としてあると思うんですけどんね。そそそもそもこのの研究しようとと思ったらら高校生とかかいです,かそうですまだ研究までは考えてなかったんですけど、うん、日本のアナキストで100年前の人で大杉栄さんっていう人がいるんですけど、はいはい、彼の評論書をこう高校生の頃読んだらもうらちょっと高校生の頃ってどうしてもアウトローとか引かれるところとかあり<笑><笑>ます長渕さんにも同じような感じで引かれたんですけど、ね、でも彼の文章を読んだらもうあまりにしびれてしまってそれ以来ずっとやろうと思ってますね。うんくもんなんですか。そうですね研究自体はもともとは大学では超真面目にやるわけですよ、ねうん、その客観的にその当時の人たちが何を言っていたのかとか、うん、どういうことをやっていたのか、うん、まあ本当はしっちゃかめっちゃかなんですけどね、うん、その工場で労働者が立ち上がる時に「うん、俺アナキストだ」って言うと、うん、とりあえず会社は燃やそうかとか、うん、そういうことをやったりして、うん、もう大杉栄とか「やれ!」みたいな感じで行くんですけどね、うん、でもなんかそういうのこう、ね、でも研究だとなんかストライキの件数がいくつあったとか、うん、なんかそういうことを。うんやらなななくくくちゃいけなくててて客観的に穴っても、うん、あんんまりり面白くはなかったすするでだから今研究となんか文章を表現するっていうことが僕の中ではセットになっていて、うんうん、だから彼らがどういうことをやっていたのかっていう思いをこう自分自身が引き受けてちょっと現代の目線も含めて彼らがどういうことをやろうとしていて何がこう、ね、思いのこうポイントなのかっていうのをこう全力でそのままこう成、うんうん、りきって表現するみたいないことをやってますね。
1: であの著書のようにねやっぱり学生に,が学生に賃金を、うん、とからそれから働かないでたらふく食べたいとか、まあ、非常にこうなんか今の時代に、まえー、本当にこうマッチしたタイトルでしょそれをじゃやっぱりさっき言われた通り自分で引き受けてあそれをあの表現していくということなんですねやっぱり
3: ね。そうですねうだからそのアナキズムの、まあ、もう一つのベースが大杉栄は生の拡充生きることを拡大させ充実させるっていうんですけど要するに生きることっていうのは初めからやっちゃいけないことも言っちゃいけないこともないんだっていう発想なんですだからまあそれこそ金にもとらわれなくてもいいでとらわれるようになったらいつでも拳を握ってそれをぶち壊していいんだっていう発想なんですけれどもだからそれを表現するなら自分もそれに乗らないと書けないなっていうちょっ
1: と思いましたそれって。的には、やっちゃいけないことっていうのが、本当にないっていう考えなんですか
3: 。あ、いや、あの、初めからやっちゃいけないことはないんですね。
1: それ
2: は、何
3: の関係もなく、人をぶち殺したりしてたら、ダメでしょみたいなのありますから、ね<笑>うんうん。そのいわ
1: ゆる前提として、<笑>あのみんな自由でやると、本当はってことです,、ねで,すね、ですね。で、栗原さんの場合は、はい、あの、えっと、前半でもちょっとお話したかな、このいわゆる分体。がやっぱりこの平仮名が多いっていうことは一つのまあ見た目のあれなんだけれども、うん、その辺に何かこう自分自身の表現のなんていうかな魂みたいなものが。なんんかかあるんですかねそ
3: うですね、うん、一つは、まあ、あの言葉としては分かりやすい方が、うん、もう誰もが読めなきゃ、うん、なんかそれこそ権威的になっちゃいますから、ねえー、研究論文とかね、えー、だからそういうこともちょっと心がけてひらがな多くするっていうのもあるんですけど、うんうんうん、それだけじゃなくてやっぱ表現するっていうのはこうそれこそ自分がもう長渕さんじゃないですけどね、うん、こう歌うようにして何かを伝えていくて、うん、それが思いを表現することかなっていうふうに思いまして、うんね、だから文章でももう全力で歌ってやるぞみたいな,なんそんなつもりで。<笑>書いてます
1: でえっと、一番新しい今本がこの「死してなお踊れ」。はいこれ一ペ承認ですで。電気
3: ですけども、はい、これを書こうと思われたきっかけはどの辺にありますか。はい、そうですね、書こうと思ったきっかけっていうのは、その一番かしも持ったのは実は震災あの三点一一の時ですよね。はいはいはいえー、そのそれこそもう人がこうもうね何の理由もなくっていうか、うん、自然災害にもガーンとこう死んでしまってっていうのが見た時に何か死っていうのすごく僕の中でも考えてしまう時があって、うん、でその中でこう一ペ承認ってこう鎌倉時代の人なんですけどどう見てもこう権威も全て捨てろそのまあそれこそ組織も作るなってアナキスト的な人で、うんうん、その中でこう自分の生き方としても死と向き合ってこう生きているって人だったんでなんかそういうのも含めてもう一回ちょっと彼と向き合ってみたいなと思ったのがきっかけです。やっぱり書きなながらどんん感じででいたんですかノリノリで,すノリノリでー一辺書人たら鎌倉時代の踊り念仏っていうのをやった人で今実はそれが残って盆踊りになってるんですけど彼の踊り念仏ってもうマジで狂ってるんですよねその集団で最初30人くらいで始めるんですけど、えー、だんだん人が入ってきて100人 1,000 人とかになって。はいはいでもう名前「なんなんなんなんなんなんなんななな」とかって言いながら「もえ!」とかって踊り狂ってんでそれこそ失神しちゃう人とかで最大なんか連続で120日間踊り続けたとかって言われてるんですけどそのくらいもう我を失うくららいこうひたすす踊るんですよねだからもうその辺のでしかも多分当時のこう踊りっていうのが念仏が歌みたいなものですからねその歌に合わせて人がこう踊り狂っていくってことをやっていた人なんでなんか自分もやっぱり。それこそ一番システィナれが、自分も踊るつもりで書いた本かもしれないですう。そしてや
1: っぱりそういうなんか一種のトランス状態に行くためには、こう音楽というか、まあ歌みたいなものが。やっぱりすごく、もう昔から必要だったということです。かねそうですね、にねこう
3: 一辺承認の頃も、もちろん今みたいな資本主義の。あの経済ではないんですけれどもでも農民であれ武士であれこういうふうに生きるのが人として有用なんだっていうのがあるんですね農民、うん like うんうん、だったらちゃんと働いて米作れるとか武士だったら人ぶち殺して所領を守ったりとか増やすのがいいことだそれができないやつはクズなんだっていう,うに呼ばれていてだからその身体感覚をみんな持っちゃって,んんな,っゃってなんか。ちょっっととできないと俺ダメなないいい俺んじゃないかっていうところに<笑>そういう人たたちを一辺が引きつけるんですひたすひら踊れと、うん踊ね、でそういういの全て身体感覚失うところまでやってなんか全部もうゼロになってしまうというか
2: 、うん、
3: だからそれ,こそれが死してなお踊れっていう意味でもあるんですけどだからそれまでのこれが有用なんだ、えー、できなきゃダメなんだって身体感覚をぶち壊すっていうこと
2: です、ねう
1: ん、そうするとある意味こうアナキズ
3: ムとその夜まあ音楽みたいなものとの関係性は非常にあるってことですね。そうですね。ねもしかしたら、アナキストがその行動で殴る蹴るも含めた直接行動だって言ってるのの。起源は歌と踊りかもしれないです
1: 。あの栗原さん、まあいろいろこう本を書きながらとか、音楽聞きながらやったりするんですか
3: 。あのやります、ね。あ、そうですか。<笑>ま
1: あもちろん長渕さん、でも、ね、ン段ファンでいらっしゃるってことで。栗原さんと音楽ってどういうふうな関係っていうか、栗原さんにとって音楽ってどんな存在なんですか
3: 。そうですね。僕はもう。この間はひたすら長渕さんばっかりなんですけどでもなんかそれにいつも触発されてもうそのやっぱり言葉のリズムを音楽からもらうっていう時もありますし、うんうんうん、ああなるほどやっぱりこれリズム感がこれだってこのね栗原、ね、さんの分体って必要ですよね特に一編承認では長渕さんの
1: 影響がもろに出てきてるんですもろにんですか
3: へなんかあの死銀をされてるってああ
1: そうですね死銀<笑>、はい、をさ
2: れてるんで
3: すか、ね、これはまたどうしてそうですねあのこの一変処にという人が本当にかっこよくて、うん、あの,、はい、あの旅をこさん四十人でこう一緒に全国を回ったりしてるんですけどだいたいその周りの人から「あなたの教えどういうものなんですか?」って質問されるんですよね、はい、そうするとだいいたその和歌で返すんですで詞を吟じて、はい、でその後一切説明なしみた
2: いなそういう
3: ことをやってなんかそれをこう「一点ひじり絵」っていうその今文庫本とかになってるのもあるんですけど、はいはいはい、そういうのが、うん、あの見れたりするとなんかかっけえなとかいつから始めたんですかそれで、えー、とそれなんかそれこそそのまあ自分で、うん、あのう二千十一年くらいから、うん、あのなぜかこう自分のこう実家の,、うんのはい、自分の部屋でなんか一人で資金とかやってたりとかああどのちょっと聞いてみたいでし
0: ょ聞いてみたいですち
3: ょっと一ぺん一つ
1: よろしいでしょうかもちろんどどうぞお
0: 願いします見
3: 、はいはい、をせつるつつる心を捨てつれば、重い泣きように、墨染めの袖
2: 。すごい。や
1: これはどういうシーンなんですか
3: これはですあの「身を捨てる,る心を捨てつれば」「思、はい、いなきように墨染めの袖」っていう歌なんですけど、うんはい身を捨ててしまおうと、はい、それこそ何かが自分にこれが有用じゃなきゃダメだって言われてしまったら、うん、そんな身は全て捨ててしまえと、うん、でそれをこう捨てるっていう心さえもそれこそ長渕さんみたいに捨てた心でさえも何かまた金だったりとかあそのまあ一んだったらお坊さんなんでそのお寺とか、はいはいはいはい、教団にとらわれてしまうこともあるとるその心さえも捨ててしまうんだと。でそこまでいけばする心に墨の、墨染めのそれ、墨染めては真っ黒っていうイメージなんですけれども、はい、要するに、真っ黒の何にもない。完全なる無の境地まで達することができるだろうっていう。そういう境地です。え
1: っと、詩はこれは
3: 、い、一辺承認。一辺承認です、ね、<笑>すごいな。またそれ即興で出すとかってやりますよね。ね<笑>本当に、すご
1: い。<笑>それを聞いてこれで終わりみたいなね,そうですねなんか解説なしですからそすい<笑>インパクトなしです、うん、あの今日中渕さんのねいろいろお話も伺ってきたんですけども、はい、そうするとあれですかね中渕さんっていうの
3: はアナキストなんですかそうですね、あの本人はもちろん自分のことは常に表現者って言ってるし、うんうんあのね、何か自己規定はないんだと思うんですけれども、うん、でも僕が読む限りではそのやっぱり穴きずみ的なところす全てを捨てて、うん、それこそ自分のことは全て自分でこう自分で舵を取っていくんだということを言ってる人なので、うん、やっぱり穴きずみ的なところがすごくある方だと思います、うんうんね、
1: やっぱその辺に栗原さんもぐぐぐっと
3: そうですね,ね、うん、もう痺れ,痺れまくりですね。うん
1: いやいや本当にいろいろなお話を伺ってありがとうございました。はい、あとこれからのちょっとお仕事のお話を伺いたいんですけど、はいはい、今年これから出る本とかってなんかもしよかったらご紹介いただけ
3: れば。そうですね。あの今年はあの自分が書いた単著っていうのはまだ、うん、もしかしたら出ないかもしれないんですけど、今、はいまあ、ちょうどあの本の監修をあの川出消防士者っていうところでやってて、はいはい、タイトルが日本のテロっていうタイトル
2: 。日本のテロ。また<笑>
3: すごい,すごいす、ね、これはいつ頃出るんですかこれ8月15日発売
2: というもうすぐですね一
3: 番日本が暑い日で
2: すねそうですね、うん
3: うんどんなどんなな内容なんです,かそうです、ね、あの僕が担当したのはじめにの部分とその慣習、うんまあ、なんですけれども、うん、でもあの特に戦後ですね1960年代後半からそれこそ学生運動とか、うんはいはいはい、大学バリケードストライキとかやるような若者たちが出てきて、うん、でもそこからだんだんと国家と戦うために武装をしていったりとか、うんまあ、最終的には爆弾闘争をやる人たちも出てきたりする、うん、でもちろんそれ今だと一言でテロって言ってテロリスト悪いで片付けられちゃうと思うんですけどでももちろん彼らの中でも人殺ししてしまってこれはっていう時も。あるんですけどもでもそれでも彼らがやろうとしていた思いみたいなものをもう一回僕らこうもう一回こう見つめ直してもいいのかなっていうふうに思っています。そこをちょっと掘り下げてみるっていう本になっています。何ページぐらい入ってるんですかえっ、ー、と五章立て。五章立てです
1: はい。楽しみですねそれ
3: は。その後はどんなお仕事は？そうですね。今実はその。今日ご紹介いただきましたなんですけど、うん、あの現代暴力論っていうのを門川新書で出したんですけれども、はいはいはいはい、ちょっとその続編みたいなものを考えていまして、うん、でちょっとそうです、ねそのまあ、暴力論の続きなんでその書いたことから始めて、うん、もう少し今のそもそも社会契約でしたっけとか、うん、あの<笑>覚えが僕ないんですけどね<笑><笑>ちょっとその辺からその国家をそもそも疑ってみましょう、うん、っていうことをと書いていくもん、ねうんうんうん僕はいつから日本人になったのかっていう
1: なかなかね、記憶がないみたいな。そうですね。でも結構それはなんかあるんで、なんか思う時々思うことがね。そういうことがなんかね、解明されるっていうか、まあ、クリアさんのなんかまた筆の力で。わ、はいまあ、かるといいなと思います。全力でやらかす<笑>、はい。いや、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、それでは最後にもう一曲、中渕さんの曲を聞いてみたいと思いますが、はい、ほのか
0: ちゃんご紹介ください。はい。それではアルバムヘビーゲージより僕のギターにはいつもヘビーゲージです
3: 。どの辺がいいんですか。そうですまだあの三十代に差し掛かった頃の長渕さんが反骨心バリバリで社会なんかにはこうしてやられねえぞっていうのをこう全力で歌っている歌ですね。はい、ぜひ聴き、はい、ましょう。ぜひ聴いてください
2: 。え今日
1: は政治学者の栗原康さん。はいもう僕は大ファンなんですけど来ていただいてお話を伺って本当にありがとうございました,ましたこれからもね本がね、はい、続々と出るっていうお話も伺ったんで、はい、また楽しみに読者として待っております、はい、どうぞ今後ともご活躍を、はい、あのお祈りしております
3: ありがとうございます頑張りますあり
1: がとうございましたありがとうございましたしまありがとうございました,ました
0: 本日ご紹介した川で夢ムック長渕剛民衆の怒りと祈りの歌は川出書房新社より好評発売中です。白沢達夫の隣にある古楽
5: 。少し古い時代のクラシック音楽を紹介するコーナー、隣にある古楽。白沢達夫です。ヨーロッパのクラシックシーンの最前線から、素敵なアルバムをたくさん輸入している。株式会社マーキュリーの取り扱う CD から、音楽を選んでいきます。かかった音楽が気になったら。番組のウェェブサイトでチェックしてみてみください。古いという字に音楽の「楽、古学というのは今から何百年か前のヨーロッパ音楽のことを大まかに指す言葉今日かけてみようと思うのは今から300年近く前1727年に楽譜出版された「笛の音楽」です300年くらい前というと日本は江戸時代ヨーロッパでは貴族たちだけでなく街で暮らす人々の暮らしも安定してきて余裕ができると楽器を手に入れて楽譜を見つけて自分で演奏したり仲間たちと音楽を楽しんだりする人も増えてきます中でもテレマンというドイツの作曲家は楽譜の出版で大変儲かった人だそうですそれもそのはず彼が作曲した音楽はそれぞれの楽器にぴたりと合った音使いになっていてアマチュアの演奏家にも比較的楽に演奏できしかも聴き映えもする。そんな名曲ばかりだったのです笛の音楽といっても今のオーケストラで使う金属製のフルートではなくテレマンが生きていた300年前と同じ作りもずっと簡素な木製のフルートによる演奏です音は一筋だけなのに残響をうまく使ってメロディーが何筋も同時に続いているように聞こえるところもあります古い時代の楽器ならではの素材感のある細やかなニュアンスをお楽しみください木製フルートの音色いかかがでしたでししたょうかフランソワ・ラザレヴィッチの演奏でテレマンの「12のファンタジア」を全曲録音したフランスアルファレーベルの CD から第10番をお送りしましたちなみにこのテレマン亡くなったのは1767年今年は没後250周年にあたります彼の音楽は今でも愛されていてたくさん CD が出ていますのでこの記念すべき年他の曲も探してみるのも良いかもしれませんねさて次回はどんな古い音楽とお引き合わせしましょうか隣にある古楽白沢達夫がお送りしましまた
0: 。ミュージックブッククブカフェ伝言版今日の伝言版は「ミュージック・ブック・カフェ」で制作協力をしている私が行っている学校でもあるんですけど城西国際大学メディア学部のオープンンキャンパスのお知らせです現在城西国際大学では高校生を対象にしたオープンキャンパスを月に12回開催しています私の在籍するメディア学部は2つのコースに分かれてるんですけれども1つは千葉県東金市にあるクロススメディアコース東金のキャンパスはねあの九十九里浜っていうところから車で10分のところにあるんですけど。マリンスポーツででも有名なところですそれから「ミュージック・ブック・カフェ」の収録を行っているミュージック・バードのスタジオから歩いて5分のところにある東京清井町のの映像芸術コースこの2コーーススこ2があります千葉県東金市のクロスメディアコースには情報デザイン映像サウンドの4つのコースがあって東京・紀尾町の映像芸術コースには。映像制作、演出、映像技術、映像美術、アニメ CG、サウンド音楽、芸能、ステージ、ビジネスグローバルと、なんと8つの分野があります。どちらのコースも自分の興味がある分野をいくつか選んで学ぶことができるという、ここは一番の特徴になっています、えー。メディア学部のオープンキャンパスでは、大学や学部の説明と合わせて毎回いろいろな分野の体験授業が企画されています例えば映像分野でははいシーン3テイク1スタートでカチンコを鳴らしたりカメラを回したりと実習授業でも使っている日活撮影場という場所があるんですけれどもその実際の撮影を経験できますサウンド音楽分野ではソフトを使ってちょっとした作曲もできちゃいますさらに芸能ステージ分野では毎回学生がステージに立って演技や音楽ライブを披露するんですけど時々私もステージで歌わせてもらっているのでもしかしたら皆さんにお会いできるかもしれませんね城西国際大学メディア学部の8月のオープンキャンパスは東金キャンパスでは8月23日水曜日東京・清居町キャンパスでは日日日の日曜日に開催しています秋以降も行っておりますので詳しくは大学ホームページ入学希望の方のページをご覧くださいご参加お待ちしておりますインンフォメーーーションのコーナーでした本日ご出演いただきました栗原史さんからご著書の「死し,してなお踊れ」一辺承認伝を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方はハガキファックスメールにお名前ご住所電話番号をお書きの上死してなお踊れ希望と明記してお送りください宛先は郵便番号 102−8080FM センター4階ミュージックバード、ミュージックブックカフェですファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは info-musicbookcafe.jp です。また番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは h t t p w w w m u ミュージックブックカフェ .jp です。なお当選の発表は発送を持って返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。このラジオをお聞きの方はわからないと思うんですけど、うん、こ,この四人全員メガネなんですよ、うん。私も今ちょっとコンタクトなんですけど、うん、家では。目がすごい悪くて、メガネでメガネってこだわりあります
1: こだわりメガネのこだわりって何があるのでもたくさん持ってる人よ腹、まあの部分とかああ、でもこれなんかいっぱい持ってる人あのファッションみたいにしてあ
0: あ五六本持ってる人え人、それって土入りのメガネ持ってるんですかね、うん、んそういういもちろんもちろん、え
5: ー
2: 、
0: うん。要するにす
5: 着る洋服とかにいっぱいあるよえ、うん、いや、だからパソコンをする時とか本を読む時とか<笑>それはもうね、実用的な理由ですけどうん。だ
1: っ
4: て距離の問題がいろいろ大変なんだよ。三つ目今作ったところで、
2: 三<笑>つ目明
4: 日取りに行くんだ
2: けど。はい。これは読書用、読書用。あと二つ
4: はこれともう一個は中近両用ってわかる？あ、中近両、うん。下半分は近い方を見るためで、上半分は遠くを見るため。僕
0: のもそうだよ。あ,あ、そうなんで、ね、これは便利なんだ
4: けど、うんで、僕はとにかく安売りのような作らないっていう方針で
0: 。安売り目は
4: ね。金かける。さすが。<笑>
0: いいものを長く。高え高いってどれくらいかかるの。六ぐらいと。六ぐら高,っ高っ、私のメガネの多分。三倍以上。三、うん
5: 、倍ぐらい。
0: レンズ込みですね
5: 。調<笑>光、ねね、レンズ
4: 。調光レン
5: ズ。で外に出ると黒くなるえ、はい、サングラス的な役割が。うん、え
0: えー、すごい,い。それいいですね。レンズ
5: 高い。まあ、ちょっと高いかな。ちょっとぐらい、うん、ちょっとぐらい、ね
0: うん。私も。この,ついこの間眼鏡に新調してそれはブルーライトをつけました<笑>あ,
5: 、はいはいうん、あれってさなんかカットするやつって外から見ると変になんかからない
0: 、はい、あなんか明るい時はそんなに目立たないんですよんなんかこう暗くなると、うんまあテカルっていうかちょっと青っぽくなる、うん、ちょっと
5: 蛍光灯が反射してね
0: そうですね、うん、まあまあいいかなと思って、うん、カットできるんだったら、うんい
5: やあれはうん、カットすると疲れないからね、うん
0: 、そうですね
1: そういえば最近の老眼鏡ってね言わないんだ
0: よえー、なんていうんですかお
1: 手元メ眼鏡知,知
4: らないよそれ知らない,<笑><笑>い
1: いですよ老眼鏡<笑><こ><笑>まあそこで、ね、そ,うそうですね<笑>してますねまあそこで店を閉めてくださいあわかりました、はい、ごめんな
0: さいはい、はい来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ミュージックブックカフェ。出演。坂本雄二。木村玄。鈴木茂。新坂ほのか。録音。編集。大久保玲奈、アビル良平、青木祐希。企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞ、お楽しみに。